0: So to recap, we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com mintmobile O que é a verdade? Evangelho de João Comentário de Mari Persona. Após terem julgado Jesus sem conseguirem acusá-lo de coisa alguma que não fosse a verdade, os sacerdotes decidem enviá-lo a Pilatos, o governador romano. A cena é bizarra, pois representa muito bem como age o homem religioso e zeloso, porém longe de Deus. Os judeus que acompanham Jesus não entram na residência de Pilatos a fim de evitarem se contaminar com o mal que havia nas habitações daqueles que não eram judeus. Afinal, era tempo da Páscoa e eles queriam continuar participando das celebrações limpos de qualquer culpa. Seria cômico se não fosse trágico. Ao mesmo tempo em que cumprem suas responsabilidades religiosas, eles entregam à morte o próprio Filho de Deus. Esse é um exemplo clássico da responsabilidade moral sendo atropelada pelo costume ritual. Enquanto evitam se contaminar na casa de um juiz romano e humano eles se contaminam com a culpa do assassinato do juiz divino de todos os homens. Que paredes podiam ser mais imundas que as de seus próprios corações? Pilatos, sim, a é quem deveria temer receber aqueles monstros em sua casa. Mas ali, ali está um homem igualmente ímpio, indo encontrar os judeus do lado de fora só para não desagradá-los. Qual é a acusação? Pergunta Pilatos. A resposta é que Jesus é criminoso e merece morrer. Uma sentença que apenas o invasor romano pode declarar. Na verdade, a acusação que os judeus têm contra Jesus tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto religioso. Ele deve morrer por ter blasfemado ao declarar-se o Cristo, o Filho de Deus, fazendo-se assim igual a Deus. Segundo, o aspecto civil. Jesus diz que é rei dos judeus e qualquer um com tais pretensões... É visto pelo Império Romano como reacionário e digno de morte. Pilatos está claramente incomodado pela obrigação de julgar aquele homem em quem não vê crime algum, mas apenas uma intriga dos judeus. No diálogo que se segue, Jesus declara que o seu reino não é deste mundo, aonde ele desceu para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade dão ouvidos a ele. É aqui que a sorte de Pilatos é selada. Ele não é da verdade e nem quer ser. Por isso, ao perguntar o que é a verdade, ele não espera pela resposta, ele dá as costas para Jesus e volta-se aos judeus com os quais quer manter boas relações. Pilatos é político. Na última tentativa de livrar Jesus da morte, ele oferece cumprir o costume de soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, uma espécie de indulto governamental. Mas os judeus não querem Jesus solto. Eles preferem que Pilatos solte um criminoso, Barrabás, e Jesus, que seja crucificado. Se você já escutou a frase, a voz do povo é a voz de Deus, saiba que ela não está na Bíblia. Nesta eleição democrática, ocorrida há dois mil anos, a voz do povo vota em Barrabás. Nos próximos três minutos, a humanidade revela qual é a sua real intenção para com Deus. Livrar-se dele. Chegamos agora ao capítulo mais solene não só desse evangelho, mas de toda a história da humanidade, a morte de Jesus. Ele já havia indicado que se o grão de trigo apenas caísse na terra, de nada adiantaria, pois ficaria só. Mas se morresse, germinaria e daria muito fruto. Por isso Jesus deve morrer. Porém, ao mesmo tempo em que ele deve cumprir o propósito de, de sua vinda ao mundo, os seres humanos devem revelar sua real disposição para com Deus, livrarem-se dele. No capítulo anterior, Jesus diz a Pilatos que aquele que o tinha entregado ao governador romano era culpado de um pecado maior. Portanto, deve existir uma escala de culpabilidade, conforme a gravidade do mal. Neste capítulo, atingimos o ápice dessa escala de... E maldade. O homem está prestes a livrar-se de Deus, não apenas conceitualmente falando, mas de uma maneira prática, cruel e cabal. Ao menos ele pensa que pode conseguir isso para perpetuar-se no poder como Deus e Senhor de seu próprio destino. Ao longo das eras, Deus tratou com o homem de diferentes maneiras. Chamamos a isso de dispensações. No Éden, ele lidou com o ser humano em um estado de inocência e o homem falhou ao querer livrar-se de Deus. A palavra pecado significa viver independentemente de um elemento regulador. Vocês serão como Deus prometeu a serpente apontando para a autossuficiência. Eva acreditou. No período que vai da queda do homem ao dilúvio, Deus tratou com a humanidade em um estado de consciência. O ser humano agora conhecia o bem e o mal, embora fosse incapaz de fazer o bem e evitar o mal. Abra o jornal e você verá que é assim até hoje. No Éden, o homem tentou dispensar a Deus e ocupar a sua vaga. Não deu certo. Então ele tentou a mesma coisa de diferentes maneiras. Não satisfeito em livrar-se da concorrência divina, o homem quis também livrar-se da concorrência humana. Caim matou seu irmão, tornando-se... Juntamente com seus descendentes Pioneiro em muitas coisas Foi o primeiro o Caim foi pioneiro no homicídio E fundou também a primeira cidade Sendo também o primeiro a dar nomes de pessoas às coisas feitas pelo, pelos homens Como cidades, ruas, praças A sua cidade ganhou nome de, de, o nome de seu filho Enoque Lameque, descendente de Caim Foi pioneiro da poligamia E do homicídio em defesa própria e seus três filhos inventaram a pecuária, a música e a tecnologia. O homem fincava, sim, a sua bandeira no mundo e o adornava para viver nele confortavelmente, porém sem a intromissão de Deus. Enquanto isso, Adão e Eva tinham outro filho, chamado Sete, de quem nasceu Enos, que significa frágil ou mortal. Foi nessa época que se passou a invocar o nome do Senhor, e é dessa linhagem que veio Jesus. O salvador do mundo. Nos próximos três minutos, a Terra antes do Dilúvio parece tirada de um conto de literatura fantástica. A Terra antes do Dilúvio é de causar inveja em qualquer autor de literatura fantástica. Era um planeta totalmente diferente. Não chovia. Uma névoa só que regava as plantas. As condições atmosféricas de radiação solar e menor degradação genética permitiam que a sua população, que era vegetariana, vivesse por quase mil anos. Sim, vegetariana, porque a carne só seria dada por alimento após o dilúvio. A população, na, na véspera do dilúvio, poderia ser igual ou maior que a atual. É só você fazer as contas para ver. Havia uma única civilização, um único idioma, um único continente. A expectativa de vida era medida em séculos e as pessoas transmitiam assim verbalmente, de primeira mão, séculos de conhecimento também. O pai e o avô de Noé eram contemporâneos de Adão, que lhes contou, obviamente, o que aconteceu no Éden. Por isso não havia idolatria antes do dilúvio. As pessoas sabiam que Deus era real. Porém, tentavam substituí-lo pela capacidade humana, como fazem os modernos humanistas. No Éden, Satanás fora avisado de que um descendente da mulher esmagaria sua cabeça. Por isso, ele armou um plano para corromper a linhagem humana. Os seus anjos caídos desertaram de seu estado natural, assumiram a forma humana e fecundaram mulheres, que geraram seres híbridos e poderosos conhecidos por nefilins ou gigantes. Agora você já sabe de onde vem as antigas lendas de titãs e semideuses. Não são lendas, eles realmente existiram. Naquele mundo de habitantes centenários, convivendo com titãs com poderes só vistos nos livros de ficção, Deus era reconhecido e respeitado por poucos. Pouquíssimos, se você considerar que apenas Noé, sua esposa, filhos e noras, e, e noras, oito pessoas no total, acreditaram na palavra de Deus, de que o mundo seria destruído, e somente eles entraram na imensa arca repleta de animais cuja porta foi fechada do lado de fora, pelo próprio Deus. Por mais de cem anos, Noé anunciou publicamente tanto o juízo de Deus quanto a salvação pela fé. Jesus, em espírito, pregava por intermédio de Noé aos que mais tarde teriam seus espíritos em prisão por rejeitarem a palavra de Deus. Para, para serem salvos né, naquela época, teria bastado crer na palavra de Deus e estar no lugar que Deus determinou, a arca. Mas isso exigia fé, pois a arca foi construída em terra seca, numa época quando ninguém sabia o que era chuva, quanto mais um dilúvio. Hoje Deus avisa que este mundo será mais uma vez destruído, só que por fogo. Desta vez a salvação está numa pessoa em Jesus, o Filho de Deus, o único sobre quem o fogo do juízo divino já caiu. Para ser salvo de uma enchente, você precisa flutuar sobre ela. Para ser salvo do fogo, você precisa estar onde ele já queimou. Nos próximos três minutos, o homem encontra mais maneiras de se esquivar de Deus. Deus decidiu dar uma outra chance à humanidade, recomeçando tudo por intermédio de Noé e abrindo a dispensação que podemos chamar de governo humano. Noé recebeu autoridade sobre seus semelhantes, inclusive com o poder de condenar à morte aquele que derramasse o sangue de seu próximo. Isso nunca foi revogado por Deus. Ao saírem da arca, Noé e seus filhos encontraram um mundo diferente. A expectativa de vida, que em poucas gerações cairia para os 120 anos, continuaria a cair até atingir a média de 30 anos. Foi só no começo do século XX que a medicina reverteu essa tendência e hoje a média gira em torno dos 70 anos, quase 900 anos menos do que a idade de Matusalém, que era a avô de Noé. Nesse novo mundo, Deus deu a carne como alimento e os animais passaram a temer e fugir dos homens, o que não acontecia antes do dilúvio. Tudo ia bem, até Noé, o primeiro governador desses novos tempos, sucumbir à embriaguez e cair em desgraça. Como sempre acontece nas dispensações, tudo começa bem e acaba mal. Os descendentes de Noé cuidaram disso no capítulo 11 de Gênesis. Ali nós os encontramos pretenciosos e declarando-se donos do mundo. Eles dizem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Porém, Deus, falando na, na, na primeira pessoa do plural aqui, por ser uma ação do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declara isso. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O relato bíblico continua dizendo que o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. O homem havia falhado na inocência, na consciência e no governo humano. Deus agora chamaria um, uh, um povo para fora de, da idolatria, na verdade começando por um homem apenas, e lhe daria uma promessa. Abrão, nome que significa pai exaltado, mais tarde seria chamado de Abraão, ou pai de uma multidão. Deus prometia a ele uma terra, Canaã, e uma posteridade, porém não sem sacrifício. Prefigurando o que o próprio Deus faria séculos mais tarde com seu filho... Abraão recebeu a ordem de sacrificar Isaac, seu filho, em um holocausto a Deus. Aquilo tinha por objetivo provar a fé de Abraão, de que Deus traria seu filho de volta da morte. Uma vez satisfeito, Deus interrompeu o sacrifício e entregou um carneiro para ser morto em lugar de Isaac, filho de Abraão. Anos mais tarde, o sacrifício do filho de Deus não seria interrompido. O Cordeiro de Deus teria mesmo de morrer. Nos próximos três minutos, Deus dá uma chance a um povo teimoso e obstinado Israel. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.